0: ¡Cuenta bien, queridos! Son las 10:42 de la mañana en W Radio. Y hoy vamos a dedicar este viernes eh, a compartir con ustedes y como misión del día de hoy, para todos los que han pasado por alguna pérdida este año, fuerte, fuertísima imposible insostenible o a lo mejor menos grave que tomen una perspectiva diferente con cuatro mujeres que están aquí el día de hoy que vienen al programa simplemente a compartir su historia de pérdida de sus hijos y como lo hemos dicho siempre cuando te divorcias hay un Título que se llama divorcio Cuando pierdes a tu esposa Eres viudo Cuando pierdes a un hijo no hay, no hay palabra y no hay nombre Y yo quiero que Ustedes al final de este programa Se queden con dos cosas Uno, pues el proceso de aprendizaje Y de crecimiento y las grandes lecciones Y, y el instinto de sobrevivencia De estas cuatro mujeres Que están hoy aquí en el estudio Pero sobre todo porque Con este fin de año Hemos hablado mucho de Cómo ha sido este 2016 para cada uno de nosotros. Y si bien dicen que no hay cruz chiquita, sin duda alguna, algo que siempre nos hace falta a los seres humanos es poner en la justa perspectiva las cosas que verdaderamente son importantes en la vida. Y espero que eso logremos al final de este programa. Hola Nayeli. Nayeli es coach en el área de transformación interior. Es madre de tres hijos, eh, Guillo, Jerónimo y Tamara. Y en el 2015, eh, su hijo Guillo. Eh, ...se murió a causa de anemia aplásica. Eh, está con nosotros Isabel Reyes, que es pintora... ...es madre de dos hijos, de José Eduardo y de Regina... ...y hace 20 años su hijo José Eduardo, de 5 años... ...se murió en un accidente de coche. Brenda Sesma es diseñadora gráfica... ...es mamá de dos hijos, de Emilio y de Roberta... ...y hace tres meses su hijo, que tenía tan solo dos años de edad... ...se murió a causa de un tumor en el tallo cerebral... Y Yolanda Morales es licenciada en Mercadotecnia, madre de dos hijos, Daniel y Yolanda. Y en el 2013 su hijo Daniel se murió en un accidente en Guadalajara a tres meses de cumplir los 17 años. Bienvenidas a las cuatro. Muchas gracias, gracias por estar aquí.
1: Hola, eh, gracias, de veras gracias
0: por compartir porque eh, no, no ha empezado el programa y yo ya me quiero jalar los pelos Ay. y quiero empezar a llorar desconsoladamente porque no me puedo ni imaginar sus historias y el dolor y creo que... Las veo a las cuatro, bien enteras, sonriendo, echadas para adelante y me imagino que no sobreviviendo, sino viviendo la vida y no entiendo absolutamente cómo. Vamos a empezar contigo, Yolanda. Claro que sí. Cuéntanos la historia de, de Daniel.
1: Bueno, mi hijo hace tres años estaba en casa de los abuelos y tuvo un, pusieron a trabajar un elevador que estaba en construcción eh, y tuvo un accidente en el elevador y se desnucó. Eh, y hace tres años, el 30 de diciembre, vinieron a tocarme el hombro a decirme que mi hijo había tenido un accidente y que se había ido al cielo. Por supuesto que entré en shock. O sea, en, eh, no lo puedes creer, porque era un niño totalmente sano, sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de, de adicciones. Este... Y, ...y entras en una especie de como, como crisis, ¿verdad?
0: De esto no debería de haber pasado. No debería haber pasado. Porque tú eres de Monterrey.
1: Yo soy de Monterrey, mis suegros son de Guadalajara... ...y fuimos a pasar después de la Navidad... ...el fin de año con ellos.
0: Y ahí es donde pasa el accidente.
1: Exactamente. Uh -huh. ¿Quién te lo dice? Me lo dice mi cuñada, estábamos en Chapala... ...a 30 minutos de Guadalajara... ...en un restaurante... Este, y, y llegamos y, y entré en crisis. Yo no, no lo podía creer. Yo decía: es mentira, es mentira, es mentira. Estoy soñando, es una pesadilla. Eh, 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 es como una negación total al principio. Este, no sabes qué hacer, cómo actuar, qué es lo correcto, qué no es lo correcto hacer. Este, mi hija Yolanda estaba en Disneylandia, en Los Ángeles. Estaban todos con sus celulares en, en modo avión porque en aquel entonces no estaba las la, la largas distancias co, este, costaban muchísimo, entonces no, no había manera de cómo comunicarme con ella. Y se quedaron hasta el final, que se, que las corrieron de Disney, así literal, y tratando de localizarla, pero pues para la media hora ya estaba en la noticia en el Internet, y entonces el Facebook y el Twitter y el no sé qué, y cuando ella entra a, al hotel de regreso se conecta con el internet del hotel y empieza lo siento mucho lo siento mucho lo siento mucho lo siento mucho este pero ella no sabe no le decían quién no le decían quién entonces ella pensó obviamente que era yo se imaginó que era yo porque yo, yo estaba para empezar alguien alguien en el en el restaurante me su... cuando me subo al carro me, me inyectó sin mi permiso y no sé ni qué me inyectó entonces yo ya para ese entonces yo ya estaba como un poco dopada. Dopada, ¿me explico? Entonces, este pues si sí, yo yo sí lo, lo que lo que yo recomiendo en mi experiencia es tengan mucho cuidado con las redes sociales de no ser el primero en dar la noticia cuando no te corresponde. O sea, sí esperar a que los familiares ¿Tú cómo sabes que los familiares están todos enterados o en qué situación están? Si es importante tener un poco más de prudencia y esperar a que ya sea, ya, ya estén, un, un, no sé, unos 20, unos 30 comentarios para tú poder dar, poder dar tu pésame. Claro. Porque le puedes dar la noticia al, cuando no te corresponde dar una noticia de esa magnitud.
0: ¿Y tu hija te llama?
1: Mi hija nos llama... Este, al principio mi cuñada le dijo que pues que, que estaba este, que, que se había roto una pierna porque pues obviamente nadie sabe cómo manejarlo pero pues no lo creyó no lo creyó porque como una, una pierna te vas a regresar porque tu hijo se rompió una pierna pues no entonces ya su papá se lo dijo entró en crisis las primas estaban con todas las primas las primas los ayudaron la cogieron y y pues mientras tanto nosotros a, a, a seguir con el proceso, mientras esperándola. Uh -huh. ¿Quién era Daniel? Daniel era un niño líder, simpático, carismático, este ayudaba a los niños con cáncer, eh, de corazones cruzados. Hacía eh, un evento en el Tecnológico de Monterrey, para mil gentes, un día feliz, con, con su equipo de trabajo ayudaba a los niños del Teletón, este, era, estaba organizando su graduación, era el que estaba organizando el viaje a Cancún de su graduación, era coach de fútbol de, de las niñas que se, apega, eh, que se llamaban Mosca, porque mi esposo se llama Mosca, en ese entonces mi esposo era el director general de TEC de Santa Fe, este, él jugaba fútbol, este, era un niño pleno, feliz, realizado, Ajá, este, era un niño que siempre estaba preocupado por los demás. Para él no había clases sociales. Para, para él su, sus padres eran importantísimos. Su hermana eh, la protegía, la cuidaba. Este, él siempre tenía una palabra de aliento para todo mundo y tiempo para todo mundo.
0: ¿Cuándo encontraste esa carta?
1: Esa carta llegó a eh, les quiero platicar fue un milagro de vida hace un mes y medio estábamos los tres en crisis en, una, en un momento del duelo que los tres nos caímos y recibo una llamada de una amiga de Dani y me dice que ten, estaba una maestra en shock en el té de Santa Fe le digo ¿por qué? ¿la puedo ayudar en algo? y me dice es que entró al almacén del té de Santa Fe y había una caja agarra un, para agarrar un sombrero de 15 de septiembre y se cae una caja una hoja en blanco y este sobre que te, que te estoy presentando aquí. Y la maestra, obviamente, nos conoce porque Daniel fue el director general. Entonces, voltea el sobre y ve que es de Dani y que está dirigido a nosotros. Y este sobre debería estar en una cápsula del tiempo que se hizo a los 70 años del TEC que se iba a abrir en el 2043. Y se traspapeló. No ¿Y esto está en la cápsula. Escribió... Esto lo escribió él el 11 de noviembre del 2013 y mi hijo se murió el 30 de diciembre del 2013, un mes y medio antes de morir
0: ¿Quieres leerla? ¿Quieres la leerla?
1: quiero compartir porque es un mensaje muy importante, la leo ok puesto que estamos en el 2013 mañana vamos a ir al Auditorio Nacional por el 70 aniversario del TEC desde que entré al TEC me he sentido muy realizado haciendo muchos proyectos Hice un semestre en Corazones Cruzados... ...que es niños con cáncer y es traer niños al TEC... ...pero son niños que les hace falta muchas cosas... ...el punto era hacerlos felices y, y, y se logró. He estado en muchos eventos y estoy en la, en la mesa directiva de Bruno Abad... ...para ver si soy presidente de la prepa. Me escogieron a mí y a mi equipo... ...porque vieron que traíamos mucha energía... Como en el evento de Halloween que me picó un alacrán En el colegio me está yendo de maravilla En este momento de mi vida me siento realizado muy feliz Todo esto es gracias a mis papás que siempre están para apoyarme Mamá, pues tú sabes que tenemos una, una conexión padrísima Es muy importante en mi vida Eres muy importante en mi vida y siempre lo serás Eres un ejemplo para mí, sociable, responsable, organizada, pero sobre todo solidaria. Creo que, que es muy importante y que se te va a regresar algún día. Papá, pues cada vez convivimos más. Desde que eres vice, vicepresidente de emprendimiento, eso me demuestra que, que las cosas sí se pueden lograr, que no debo de trabajar, por un salario sino por ser feliz y sentirme realizado a los dos no tienen una idea de cómo los quiero Yoli es la hermana de Dani tú eres mi hermana mi mejor amiga yo sé que vas a, a poder superar este bache que estás pasando y, vas a, y espero tener una relación en donde, en donde nos ayudemos los dos en cualquier pro, pro, problema y ánimo para Sergio Lupe, que ahora con mis, son mis mejores amigos, espero seguir contando con ellos, ya que esta amistad no quiero perderla. Hoy, en 30 años, espero ser una persona muy feliz, con una gran familia, mi esposa, que va a ser mi apoyo incondicional, mis hijos, en los que voy a enseñar lo que es la vida y que sean mejores que yo. Los amo con todo mi corazón, ánimo arriba el América Dani mosca el niño tenía 17 años marta y aquí lo lo, lo, que, lo que el mensaje que yo quiero compartir a ti y a todos los que me están escuchando es que si tú en este, eh, tú y cada persona que me estás escuchando puedes hacer una carta en este momento donde tú ya cumpliste todos tus sueños donde tú eres realizada, realizado, donde tú te sientes pleno, plena, donde amaste, fuiste amado, donde, donde ya encontraste todas tus pasiones. No desperdicies ni un solo minuto de tu vida, porque no sabes lo, eh, el, el destino que tienes. Lo único que les digo es, si, si ustedes ahorita, hoy por hoy, no pueden hacer eso, este... Pónganse a trabajar, porque no saben el destino de las demás personas. Pónganse a trabajar y hagan todo para que hoy por hoy puedan escribir esa carta... ...donde se sienten plenos, realizados, cumpliendo todos sus sueños... ...para poder dejar esa huella que dejó mi hijo a los 17 años. La verdad, mis dos hijos son mis maestros de vida. Tengo unos hijos maravillosos. Me siento muy orgullosa de Yolanda, mi hija, de mi hijo en el cielo... No ha dejado de ayudarme en todos los momentos. Ha sido mucho aprendizaje y yo no me quiero quedar con este aprendizaje. Quiero compartirlo. Si alguien más le puede servir y si alguien más puede cambiar su vida, qué padre que, que, que de tanto dolor salga una luz. Y yo quiero llegar a esa luz. Voy en camino a esa luz. Me falta mucho para aprender. Me falta mucho camino por recorrer. Me, va, me faltan muchas caídas más me voy a ser experta en levantarme no importa si mil veces me caigo dos mil me levanto no me voy a rendir tengo una familia tengo un esposo y voy a salir adelante
0: o sea estoy speechless <risa> y ya todas aquí llorando quiero que cada una de ustedes cuente su historia y después vamos a empezar con una ronda mucho más profunda porque al final, justamente lo que acabas de decir, este Yolanda, es la razón por la cual quería hacer este programa. Muchos de ustedes pensarán que esta es como la peor época para hacerlo, pero esta es la mejor época para hacerlo. Porque esta es la, la época en donde probablemente estemos con quien normalmente no estamos, eh, nos enfrentemos a lo que normalmente no nos enfrentamos, y este mes de diciembre puede ser el mejor mes de este año y de tu vida. Para soltar, para reparar, para, para crecer, para perdonar, para, para seguir adelante, para sentirte fuerte, para sentirte tan capaz como te veo a ti, Ay, este, gracias. para el siguiente año. Eh, Brenda, Brenda eh, es mamá de dos hijos, Emilio y Roberta, y hace tres meses su hijo, que tenía dos años, se murió por un tumor en el tallo cerebral. Vamos a hablar con ella para que nos cuente su historia regresándonos a vaya. Marca de Valle en W estamos donde estés. La volvemos. Estamos de regreso en W Radio son las 11 nueve de la mañana y sé que es un programa intenso. Aquí ya hay hasta caja de Kleenex en el en la mesa. Eh, básicamente ni Nayeli ni Isabel ni Brenda ni Yolanda están llorando. La única que estoy llorando aquí <risa> sin control soy yo. Estas son cuatro mujeres que generosa y valientemente han venido a compartir la historia de la pérdida de los hijos de cada una de ellas para todos ustedes. Lo dijo muy bien Yolanda al principio, porque esperamos que este programa, y especialmente en esta Navidad, les haga replantearse las cosas que realmente tienen importancia en la vida y que todos los que han pasado un 2016 súper difícil se sepan... Mucho más fuertes de lo que creen Ya escucharon ustedes la historia de Yolanda Que es de Monterrey y que hace tres años su hijo Daniel Que tenía 17 Y perdón que lo diga así, pero en una estupidez En un accidente en un elevador que no estaba terminado Se desnucó y se murió automáticamente eh, Brenda, Brenda hace tres meses perdió a su hijito de dos años de edad eh, se murió por un tumor en el tallo cerebral Gracias, Brenda por compartir
2: Gracias a ti Cuéntanos Pues bueno, sí Emilio cumplió dos años en enero ¿Es tu segundo hijo? Ajá, el chiquito Tengo una hija más grande Que ahorita, bueno, ya va a cumplir cinco Cuando todo empezó, acaba de cumplir cuatro también eh, Él cumplió dos años en enero Perfecto Un niño, la verdad, pues también Todo el embarazo normal Perfecto Nunca ningún síntoma de... Algo raro que nos llevara a doctores y doctores, nada, todo perfecto, hasta que un día, un mes después de haber cumplido dos años, eh, primero le vimos un ojito como raro, como que no parpadeaba muy bien de un ojo, y ya sabes, por teléfono al pediatra, dale unas gotitas en los ojos y ya, ¿no?, a dormir. Al otro día, no en cuanto lo bajamos de la cama, empezó a caminar como chuequito, hasta abría las manos como para tratar de tener el equilibrio, ¿no?, y no, pues ahí dijimos, rarísimo, era domingo, y le hablé otra vez al pediatra, y desde ahí, en domingo, nos dijo, vente a mi casa, los recibo aquí en mi casa. Entonces, pues imagínate lo que nos asustamos, mi esposo y yo, porque pues porque no nos dijo a mañana, ¿no? Claro. A mi casa, nos dio la dirección de su casa, y fuimos ahí, le hizo unas pruebas como rápidas, y nos dijo, no, pues necesita una, una resonancia magnética. Entonces, ahí empezó la corredera, que al final duró siete meses, pero empezamos con resonancia magnética y para las 11 de la noche nos dijeron que tenía un tumor en el tallo cerebral. Eh, pues bueno, empieza esta carrera que te digo eh, de encontrar médicos y quién, qué hacemos, qué paso sigue, neurocirujano, cuál es el mejor del mundo, este dónde lo hago, con quién. Total, decidimos un neurocirujano, este lo operan en una operación pues de riesgo máximo. O sea, la verdad es que nos dijeron, pues tal vez puede... ...pues no salir de la operación, ¿no?, porque el tallo cerebral es un lugar, eh, pues, no sé, básico para muchas funciones... ...incluso el mismo latido del corazón, los pulmones, muchas cosas... ...gracias a Dios sale bien de la operación, dura seis horas y la intención de la operación era quitar lo más posible de tumor... ...y sale el doctor hasta así como hasta cabeza agachada, pudo quitar el 5% del tumor, nada, ¿no?, poquitito... ...y pues bueno, sugieren ahí radiación, quimioterapia y demás... Sentimos un poco mi esposo y yo aquí en México como un poco de pues de que los doctores se rendían muy rápido, ¿no? El mismo radiólogo como con miedo de radiarlo y pues no va a funcionar, pero bueno, este, ok, yo lo radío y, y así como que medio nervioso. Y, y bueno, recibes millones de comentarios de mucha gente, pero muchos de los comentarios eran, llévense a los Estados Unidos, ¿no? Yo en los Estados Unidos, pues total, en una semana mandamos correos, gracias también a, con, a amigos y demás, recibimos respuesta del MD Anderson en Houston y nos fuimos a Houston. ¿no? Y ya estábamos allá, lo recibieron y ahí recibió un tratamiento de dos meses de radiación, eran anestesias diarias, diario lo anestesiaban para poder dar la radiación, este, quimioterapia tomada... Pero la verdad es que él en todo ese tiempo fue perdiendo cada vez más muchas funciones. Dejó de caminar, dejó de, él no se podía sentar, Este, sus ojitos se pusieron como viscos, per, empezó a perder fuerza en el lado izquierdo del cuerpo. Pues empezó a perder muchas cosas. Este, Acaba el tratamiento en Houston y nos dicen, pues regresense a México y, y en un mes vemos cómo, cómo funcionó el tratamiento. Y antes de que se cumpliera el mes, otra vez pues otro, otro para abajo se empezó a poner muy mal, tenía hidrocefalia, ¿no? por, por la misma presión que hacía el tumor, entonces le lo operaron otra vez de, de la cabeza y le pusieron una válvula, ¿no? para, de derivación, para derivar el líquido cefalorraquídeo acumulado. Y de ahí la verdad es que yo creo que de ahí vinieron muchos problemas porque la válvula dejó de funcionar, se la cambiaron, este nos fuimos a Monterrey a otro tratamiento. En total fueron siete cirugías de cerebro, este y que bueno que incluían obviamente mil cosas. Y en julio. Eh, de no, este año. En ju no, perdón, a principios de agosto de este año, que ya habían pasado seis meses de tratamiento, ha sido una cosa muy dura, eh, muy, muy dura para todos, eh, se decide ponerlo en un coma inducido, porque estaba ya batallando muchísimo para respirar. este Y bueno, esperaban que pasara una infección que tenía en el líquido cefalorraquídeo por tanta cirugía y tanta le dio cándida, un hongo ah, en sí, el líquido. Y dijeron, no, pues lo, lo dormimos para tratar de sacar la infección y pues después lo despertamos. Y de ahí ya no volvimos a hablar con él. O sea, a mí, yo lo único que agradezco es que también lo último que él me dijo a mí es te amo. Y de eso me acuerdo todo el tiempo y me da también mucha fuerza. Hablaba ya, batallaba mucho para hablar y lo durmieron. Y a las cuatro semanas seguía la infección durísima se empezó a tener eh, bueno él tuvo también en el Inter eh, cáncer en la médula espinal se pasó para abajo y empezó a fallar el riñón el pulmón el pues ya ya no se movía ya nada nada y, y pues la verdad es que pues la decisión más difícil del mundo como se podrán imaginar pero bueno mi esposo y yo también decidimos pues como escuchar un poco su cuerpo y y, y pensar también en la calidad de vida que él pudiera llegar a tener no y hablamos con el doctor, el día que decimos hablar con el doctor de decir, pues ya no hagamos mucho más, porque la verdad es que pobrecito, o sea, otra cirugía, o sea, otra cosa, y ese mismo día se fue. Yo creo que sentimos también la paz como de decir, nos dejaron aceptarlo y, 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 y asimilarlo. Antes de, estuvimos las últimas seis horas con él, hablándonos cosas puras, llenas de amor, eh. Lo apapachamos, lo besamos hasta que, bueno, no nos cansamos, pero <risa> lo besamos todo el tiempo y, y se fue junto a nosotros y estuvimos ahí los dos con él. Es muy raro que diga padrísimo, pero la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Porque, bueno, hay historias diferentes aquí y, y yo lo tuve siete meses más. Después de que el día que me dijeron que tenía un tumor, pues lo primero que pensé dije se va a morir, ¿verdad? ¿Por qué quisiste venir? <risa> Pues yo creo que va a haber mucha gente en mi situación. Este, un niño de dos años es una luz para todo el mundo. O sea, no... no, Obviamente la gente, los niños, los chavos de 20 años y todo. Pero un chiquitito es la alegría de la familia, de los amigos. De, te lo juro, íbamos en la calle y... ¡Ay, qué bonito niño! Y demás. Y, y duele muchísimo... Es, pues no tener con quién hablar, o sea, de repente, al que saber que hay otra mamá como tú allá afuera si alguien me está oyendo y tiene a su hijo enfermo. Sobre todo yo me acuerdo mucho de esa etapa, no tanto de la muerte, y a lo mejor es otro aprendizaje diferente, pero esos siete meses de tener un bebé enfermo y tener un niño enfermo, la cantidad de gente que me ayudó, ustedes mismos aquí en el programa nos ayudaron mucho con el programa de recaudación de fondos para pagar el tratamiento en Estados Unidos, este... Fue el básico, o sea, todo ese apoyo en el Inter Y decirle que si ustedes tienen a alguien, un amigo, un familiar Que esté viviendo esta situación, apóyenlos
0: y estén ahí y, y pues nada, tratar de ayudar a alguien ¿no? Muchas gracias Brenda eh, Al final vamos a empezar a sacar todas las conclusiones sí. Y las lecciones, y el aprendizaje, y el crecimiento y, y, y la sobrevivencia, y la vivencia Que no no entiendo cómo están las cuatro enteras eh, Isabel es pintora, es madre de dos hijos, José Eduardo y Regina Y hace 20 años su hijo José Eduardo, que tenía 5 años de edad, se murió en un accidente Isa
1: Marta, gracias, estoy muy contenta de que me hayas invitado, me da mucho gusto A pesar de que ya pasaron 20 años, eh, oír a Brenda eh, me, me llega, ¿no? Eh, los hijos, Marta, son el regalo más maravilloso que las mujeres recibimos. Desde que tenemos uso de razón estamos con un muñeco, con un juguete, y la que no lo tiene lo hace, con trapo, con lo que encuentre, ¿no? Son el mayor regalo, la mayor fuente de felicidad, pero la mayor fuente de dolor definitivamente yo por así eso es. digo que
0: mejor no hay que tenerlos no, <risa> no, es, no, es, no, yo no me no. he Grinch <risa> sí, a Grinch yo soy serio. sí es, eh, ¿Qué, ¿qué pasó con eh, con José Eduardo?
1: mira Marta José Eduardo muere un día muy muy especial para los niños José Eduardo en vez de jugar con sus juguetes un 6 de enero se fue y a mí me deja deshecha, destruida, destrozada fue un proceso sumamente largo, espeso, doloroso un duelo terrible, un duelo que yo veo a, a Nayeli, a Brenda y a, Yolanda. y a Yolanda y afuera les decía, wow, mis respetos, las admiro yo no estuve así yo yo sí yo sí me destruí, yo me derrumbé, yo me rompí, eh, yo me dejé, o sea me abandoné a mi dolor y bueno cada una tiene su su manera cada, cada persona es distinta, cada persona es diferente fue muy doloroso, muy, muy pesado, pero reinventarse, esa es la palabra, esa es la clave, armarte ...construirte, levantarte... ...y yo tenía una niña de ocho meses... ...yo no podía darme el lujo de salir a la calle así... ...destruida, destrozada, abandonada, abandonada al dolor... ...viví, me reinventé y viví un proceso sumamente fuerte, doloroso y pesado... ...pero que al mismo tiempo me enseñó muchísimo... ...aprendí, conocí a una Isabel... ...que sabía que estaba ahí en el fondo... Pero que no quería
0: sacarla Porque todas tenemos a una guerrera, a una valiente A mí me encanta una frase que les repito mucho, cuenta cuentavientes Que uno no sabe lo fuerte que es Hasta que ser fuerte es la única opción que tienes Así
1: es Y cuando llegas al fondo de un pozo oscuro No te queda más remedio que mirar hacia arriba Porque ya hacia abajo ya no, ya, te, ya, ya, ya chocaste Entonces tienes que levantarte Tienes que reconstruirte Tienes que salir de ese pozo y eso fue lo que hice Por mi hija, por mí Por José Eduardo
0: Nayeli Hola. Nayeli es coach este, Madre de tres hijos eh, Guillo, eh, Jerónimo y Tamara Y en el 2015 falleció su hijo Guillo A causa de una anemia aplásica
3: Sí, sí Bueno, pues también un honor estar aquí Qué hermosa Tú estuviste cerca, todo el equipo de, de esta estación nos apoyaron incluso a recaudar fondos. La historia de Guillo es una historia muy mágica. Mi vida es muy mágica, siempre ha sido muy mágica. Y mágica a, siempre he tenido la capacidad de conectar con todo lo que sí está pasando, desde chiquita. Tengo una historia que podía ser una mujer totalmente destruida, abandonada. Pero mi historia desde chiquita me dieron yo creo que ese ingrediente de saber ver todo lo que sí se estaba revelando detrás de experiencias que aparentemente son tan obscuras. Pero esta historia con Guillo empieza una noche que yo sueño, le estoy estudiando en Barcelona, y yo tengo una pesadilla y sueño en una catedral que vienen caminando su papá, sus abuelos y sus hermanos a la boda de Guillo. Y yo corro desesperada y les digo, Guillo no se va a casar. Guillo es menor de edad y no se va a casar. Y yo cierro la puerta, bloqueo la catedral, ...y a las 3 de la mañana trato de quedarme dormida, ya no puedo... ...y a las 7 en punto me entra un tin... ...una foto de Guillo en París... ...donde a la hora que lo abro... ...yo veo que Guillo tiene una cara que se está muriendo... ...y en ese momento siento un golpe en el corazón... ...y le pongo, ¿qué te pasa? ...y me pone, ma, es que llevo pedaleando París cinco días... ...le dije, no, pues estás rey, yo estaría peor... ...pero yo sentí un golpe en el corazón... ...a los cinco días... ...al día siguiente le empieza con una migraña... A los cinco días tengo que volar de emergencia a Barcelona. No me detengo en la historia porque yo me quiero ir más profundo. Yo me quiero ir a la parte donde estamos conectadas con el alma de nuestros hijos. Esta conexión sagrada que sí tenemos que cuidar. Que nos corresponde cuidar desde el primer minuto en el que nos los entregan. Porque el bebé lo primero que ve y al primero que le que hacen los doctores es que vea a su mamá. Porque él la reconoce desde ese minuto. La huele y la siente, y es un vínculo que se queda para siempre. Cuento esto, porque después de nueve meses de
0: estar con Guillo en el hospital, como coach... Y, pero espérame, explícale a todos qué es la anemia plástica.
3: La anemia plástica es que se muere la médula ósea, se muere el centro de los huesos, el tuetanito, y ahí se produce la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Nosotros estando allá, a la hora que yo llego paradójicamente, muy chistoso, yo estudié y me certifiqué como coach en el TEC y Guillo estudiaba y era corredor de fútbol americano en el TEC y mientras yo me hacía coach, él se hacía corredor. Y el día que estamos en el cuarto del hospital y nos dan la noticia, los dos nos desplomamos y en ese, para eso cuando me dan la noticia, Guillo era, siempre estaba muy despierto y muy conectado conmigo, teníamos una conexión preciosa, siempre la tuvimos. La tengo también con mis dos otros hijos, Jerónimo y Tamara, y esa noche que me habla por teléfono, él estaba en el hospital. Le dije, estás nervioso, ¿verdad? Me dijo, mamá, tengo miedo. Le dije, Guillo, conéctate con todo tu poder. No te permitas ningún escenario negativo, ni ningún pensamiento negativo, ni ninguna emoción. No conectes con nada. Todos son diagnósticos. Nada es real. Cancelado, cancelado, voy para allá. Yo llego, lo encuentro. Empezamos con los diagnósticos. Nos dan el diagnóstico. Nos rompemos los dos, porque sería, nos rompemos los dos. Y Guillo voltea y me dice, lo voy a decir como me lo dijo, porque así me lo dijo. A la hora que dicen que tiene aplasia de médula, yo le digo al doctor, siento que me muero. Y digo, doctor, ¿tiene solución? Y me dijo, sí. Y volteé con Guillo y dije, amor, ¿tiene solución? Vamos por ella. Siempre viendo lo que sí, ¿no? Y digo, ¿cuál es la solución? Y me dicen, trasplante de médula. Yo sentí que me moría. Se me vino el hospital encima. Y volteé y le dije, Guillo, vamos por ella. Se van los doctores, nos abrazamos los dos y rompemos en llanto. Y en eso volteé a Guillo y me dice, Ma, este es el gran juego para el que yo me he preparado toda mi vida. Este es el cabrón de 140 kilos que voy a tener que tumbarle en algas. Y tengo a la mejor coach. Y le dije, Guillo, estoy contigo desde, que desde, que desde este momento hasta que esto termine. Fueron nueve meses de hospital, de experiencias muy fuertes, donde lo único que me dediqué a hacer, porque no tengo idea de medicina... Fue o sea, a cuidar el alma de Guillo Y a sostener el alma de Guillo Porque las mamás Conectamos a los hijos con la vida Porque somos nosotras Las que a través de la mirada Les demostramos que todo está bien Y que todo es posible Y la madre Si no suelta al hijo El hijo lucha Y yo me arreglaba Y me ponía hermosa Porque yo quería conectarlo con la vida Y un día él me dijo Ma Tú me has conectado con la vida Porque todas las mañanas estás feliz Y yo pues somos unos mentirosos Porque yo nada más de verme en tus ojos Sé que todo está bien Quiero compartir esta parte que es hermosa Cuando Guillo una noche antes De irse Él estaba en terapia intensiva Yo seguía luchando por su vida Estaba lleno de terapia intensiva Había más de 300 amigos Ese día yo logré Imagínate Guillo aislado Lo que es el amor de la madre Y cómo sabes tú porque sí sabemos Nos daban permiso de entrar una hora a verlo y estaba lleno de sus amigos... Y yo le pedí a cada uno que les daba tres minutos para que entraran a verlo... Y durante tres días antes de que Guillo se fuera... Vio casi a 150 amigos que por tres minutos entraron... Les dije, entren a decirle lo que le dirías ahorita... Todos entraron con él, se despiden... Y la última noche, sin que supiéramos que Guillo se iba... Era como muy intuitivo... Guillo ya no tenía memoria y me dice... Ma, vuelven a contar el cuento de la mariposa... Yo, ¿cómo te acuerdas si no tienes memoria? mi me dice, ma, cuéntamelo otra vez. Se lo cuento. mi dice, ma, te voy a hacer una promesa. Si por algo me voy antes que tú, yo te voy a venir a ver en forma de mariposa. No cualquier mariposa, ma. Te voy a venir a ver en forma de una mariposa muy hermosa. Yo le hice pinky promise y le dije, ok, yo también. Guillo se va al día siguiente Rodeado de amor Ya sabíamos Ya intuíamos Lo cobijamos mucho Ya en terapia intensiva Ya sabes que las cosas Están muy graves Pero la verdad es que luchábamos Solo quería Todos sabíamos que sí Y había un amor Que todos queríamos que sí A mí me toca la experiencia Que te puedo decir Que es fuertísima Pero yo creo que es una bendición Que Guillo me quedo sola con él La última noche Y pido bañarlo Y de la nada Alguien entre el tumulto Me pasó un paquetito de Tierra Santa que yo a la hora que lo vi lo abrí bañamos a Guillo y en terapia intensiva no se puede y yo lo cubrí todo con esa agua bendita de Tierra Santa luego abrí y había mirra le puse mirra en la cabeza le hice una cruz prendí el incienso y lo ungí con óleo santo lo tapé puse una oración preciosa que me llegó por YouTube mágica se me hizo divina y a la hora que estoy haciendo esta oración con Guillo yo a sentir unas presencias, yo estaba con los ojos cerrados y empecé a sentir una presencia majestuosa en el cuarto, que yo ya no podía abrir los ojos, esto nunca lo he contado y lo comparto hoy, porque de verdad que es un momento, y lo quiero liberar porque le tenemos un temor bárbaro a la muerte, y a mí una vez un maestro me dijo, tómate el tiempo de echarte un tequila un día con tu muerte porque necesitas reconciliarte con ella y aceptarla que sí existe, la muerte sí existe y es lo único seguro que tenemos todos. Y vivimos como si no nos fuera a llegar nunca. Y ese momento, cuando yo entendí que yo sí me iba a morir, y le invité su tequila y me senté con ella y le dije, ya sé que nos vamos a encontrar tú y yo. Ya sé que nos vamos a encontrar y que tengo el tiempo contado, no sé cuánto. Pero déjame hacer todo lo que necesito hacer en el Inter. Y yo se lo conté a Guillo. Pero no es lo mismo hasta que estás en el momento. Y estaba yo con mi hijo en los brazos, con esta oración, y de repente, Marta, de la nada, siento como me arrancan. Pegué un grito, así de... desgarrador, y me doblé encima de la cama de Guillo, porque sentí que me habían arrancado un cable caliente de alta tensión de la matriz. Sentí que me habían hecho un jalón desgarrador, como si me arrancaran una planta. Me desmayé encima de él, me volví a recuperar. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué dolor? Me vuelve a pasar el segundo jalón Vuelvo a sentir un arrancón Pero era muy fuerte Creo que esa fue la primera vez Que entendí lo que era El dolor de una entraña ¿No? Que tanto lo oímos Que dices, no, sí, sí existe Se pasó una paz divina La música seguía sonando En la oración que había yo puesta Abrazo a Guillo Le doy un beso Y en eso nada más escuché Guillo se fue en mis brazos Te puedo decir que ese dolor que sentí es esa energía que se desprende de ese vínculo sagrado que tiene la madre. Por eso es tan poderoso. Me consta. Es un vínculo único que construimos con el hijo, con los hijos. Y es un cordón de plata. Y yo sé que en ese momento Guillo se desprendió de esta unión. De ahí toda la familia, ya estábamos en un espacio, Guillo... Muy amoroso, tuvimos una experiencia donde Guillo pudo compartir y vivir la experiencia. En una historia, en vez de dolor y sufrimiento, pudimos cambiar toda una historia, y es muy conocida en la página Vamos con Guillo, en una historia de amor y alegría, porque tenemos la opción de elegir. No podemos elegir lo que nos va a pasar, pero sí podemos elegir quiénes vamos a ser frente a lo que nos está pasando. No
0: entiendo. O sea, de veras no entiendo Yo necesito este corte comercial Para recuperarme Porque nada más les quiero decir Por si les interesa Isa, Yolanda, Brenda y Nayeli La mitad de las redes sociales están Que ya no pueden parar de llorar Yo ya, son 26 Kleenex aquí Ya moqueando, ya mo Regresando del corte Quiero que nos digan a todos ¿Cómo? Y no solo para los que están oyendo que lo han vivido, para los que han pasado un año muy fuerte. Pero ¿cómo se hace? Regresando al corte. W. Nosotros nos vamos a corte. Marta de baile. W. Estamos. ¿Dónde estés? ¿Are you ready? De vuelta. Creo que pocas veces había agradecido tanto un corte comercial no, <risa> O sea, no puede ser Este, Yo sé que muchos están descompuestos eh, No era la intención, ni modo, son las consecuencias de escuchar A cuatro mujeres que generosamente han venido a compartir La historia de la de su pérdida, de la pérdida de sus hijos Nayeli González, Isabel Irmán. Reyes Perdón, ¿qué dije yo? González ¿Y qué es?
3: Nayeli Guzmán.
0: Guzmán. Nayeli Guzmán, Isabel Reyes, Brenda Sesma y Yolanda Morales. Y después de escuchar las cuatro historias de cómo perdieron ellas a sus hijos, vamos a entrar a lo que realmente queremos lograr el día de hoy. De entrada, todos queremos saber cómo. ¿Cómo le hacen? Porque ahorita en el corte comercial... Sonríen y se ríen y me abrazan a mí, me están consolando a ellas a mí <risa> en vez de yo a ellas. ¿Cómo le han hecho para sobrevivir esto? ¿Cómo se hace? ¿Ya?
1: Primero que nada eh, es vivir el día a día el dolor, no acelerar el proceso. Yo, o sea, yo al principio intenté acelerar el proceso, no se puede. Tienes que vivir el hoy por hoy, el aquí y el ahora. No tengas miedo de llorar, el llanto es sanación. El llanto es sacar todo esa, esa parte. El, el guardar ese dolor es un veneno en tu alma. Entonces, sácalo en donde sea. A ver, se te murió un hijo, se te murió quien sea. Date el permiso. De donde te toque llorar, llora. Para esto no hay lugares, no hay nada. Para el dolor, este, creo que el, el, el que va a decir la gente, a mí nunca me importó. Si yo estaba en el súper y me encontraba algo que le gustaba a mi hijo y me soltaba llorando, que la gente me va llorando. Esta soy yo. No tenerle miedo a las caídas, porque después de las caídas viene una paz, viene una relajación, viene un momento donde puedes descansar. Y hay un punto donde el, el cuerpo está tan cansado y el alma ya vaciaste todo ese dolor, viene un momento de relajación y es donde te permite tomar decisiones este, con congruencia y con... Con, con un poquito más de, sí. de, de, de... Sensatez. De sensatez, exactamente. Entonces, si algo he aprendido es caíte. A ver, me caí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? Tienes que tener solución A, B, C, porque esto es prueba y error. No es todo yo, funciona yo, claro, a la primera. Yo, yo
0: estoy pensando que eh, muchos de ustedes, a lo mejor no es la pérdida de un hijo, a lo mejor no tienen a nadie muy querido enfermo, pero creo que todos los que en este momento están sufriendo Me da igual por qué perdida Si es un trabajo, si es una relación Si saben que el divorcio en el 2017 De veras ya no van a poderse seguir haciendo los locos Y se van a tener que divorciar Si es un problema personal Si es el pro, un problema familiar Yo creo que cualquiera de las cosas que ustedes cuatro puedan aportar Sirve para cualquiera de los escenarios y si tú querías decir, Isa Sí,
1: sí, yo, yo quiero compartir esto
0: eh... No hay que tener miedo a ser vulnerable.
1: No hay que tener miedo a decir por qué me pasó esto o yo no o no me debió de pasar, no es justo. Hacerse la pregunta ¿por qué no a mí si le pasa a mil mamás? Además que yo
0: creo que nos da pavor ser vulnerables y yo no sé si les pase a ustedes lo que me pasa muy seguido a mí. Yo sé que si yo me rompo ya me rompo y ya no me voy a levantar entonces ya saben ese estado de no es que si empiezo a llorar empiezo a llorar sin control claro. o si yo me derrumbo se derrumba todo a mi alrededor y habemos personas que sentimos que no nos podemos dar el permiso de quebrarnos porque Para entonces que nos vamos a ir como hilo de media no no pero, pero sabes y oigan siéntanse en Montessori a participar cuando pero cuando nunca quieran. olvides
1: que eres un ser humano seas madre seas quien seas tienes el derecho de sentir tienes el derecho de caer y tus hijos aprenden de tus caídas y tus hijos aprenden de cómo tú te levantes claro. de la crisis. Pedir claro. ayuda también, Marta, no, no quedarse solo. Hay que sumar, hay que pedir, hay que decir
0: y siempre va a haber quien te ayude. Claro, bueno, tú decías, este eh, Brenda, que las redes sociales para ti fueron un superparo. paro. Tremendo. Sí, sí, sí.
2: Les comentaba ahorita que que yo cuando estoy triste o me siento mal o me empieza a rondar una idea en la cabeza, pues triste, escribo algo en la página de Emilio porque ya sé, es plan con
0: maña, porque
2: ya sé que voy a recibir 600 comentarios es de gente increíble. diciéndome ánimo. Y y tienes que, que 48 mil también...
0: followers en la, en la página de Emilio, que está es en Facebook. Vamos,
2: Emilio, en Facebook, exacto. Uh -huh. Y justo, pues, los, les he dicho yo a todos que los uso un poco para eso, porque... Pues siempre sirve, claramente, que te digan, estás muy bien, te veo bien, vas a salir adelante, es difícil, o que te, que te sientas comprendido, ¿no? Y, y otra cosa, digo, no sé, como tipo de lo que a mí me ha servido, cómo le hacen, que preguntabas, yo creo que es no olvidar quién eres, ¿no? O sea, no no dejar de lado quién eres, porque esta situación no, no te tiene que cambiar tu forma de ser ni tu forma de vivir. A mí me decía una amiga en la oficina... Tú, yo ya te veo que tú ya regresaste Ata, como tú eres Pero es que le digo, nunca me fui
0: O sea, tuve una etapa pero muy es que, dura es que Yo creo que para los que los estamos escuchando Y para los que no hemos vivido lo que ustedes están viviendo Es que no entiendo ni el concepto Ya sabes, como cuando no entiendes ni la pregunta No entiendo Cómo Y tú lo explicaste muy bien Los hijos son parte de las entrañas Y que te arranquen a tu hijo uh -huh. ¿Cómo se vive después de eso? ¿Cómo vas a querer? ¿Cómo vas a poder funcionar? Ya olvídate para el marido, para los los otros hijos, para ti. O sea, ¿cómo vas a querer seguir viviendo si una parte tan intrínseca de tu ser ya no está? Fíjate que yo quiero hacer una invitación muy seria
3: a, a disfrutar, primero disfrutar la vida y después a disfrutar a los hijos en vida. No tienes que tener a un hijo en una terapia intensiva, ni tienes que tener a un hijo pasando por un tema grave, porque a todas las mamás que hoy tienen a sus hijos, yo sí les quiero decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás y dónde están tus vínculos con tus hijos? A través de la experiencia que yo tuve con Guillo, yo pude experimentar con él y con mis otros dos hijos, que no los quiero dejar de mencionar a Tamara y Jerónimo, que fueron pilares maravillosos con su hermano y conmigo, este vínculo sagrado que tenemos la oportunidad de construir en vida yo soy una historia muy diferente porque como coach fui muy buena para sentar a mucha gente conmigo en mi consultorio y decirle haz esto y esto y esto pero a mí la vida un día me dijo vas tú te toca a ti y en ese momento empecé a poner en práctica todo lo que yo había aprendido y lo quiero compartir la vida no la tenemos para siempre tenemos que entender en la que logremos entender que un día las cosas se van, y se van de muchas maneras, y se van muchas cosas. Ahorita estamos hablando de un hijo que está catalogado en todas las culturas y en todas las creencias como la pérdida de las pérdidas y la prueba de las pruebas. Yo le quiero decir a todos los papás y mamás, yo invité a un papá, no pudo venir porque se le hizo muy fuerte el tema. A los hombres no los escuchamos ni los apoyamos como ellos necesitan. No son fáciles de romperse por esta cultura que manejamos, pero necesitan estar muy cerca de ellos. Los amigos son básicos. Yo tuve la bendición de estar rodeada de amigas maravillosas y amigos maravillosos. Les mando un beso, se me están escuchando. La familia preciosa, mi familia preciosa, Jesús, mi hermano y Ana cercanos, mis sobrinos, cobijándonos a todos. La familia es muy importante. Y les quiero decir a todos qué aguas con esos comentarios de, ya pasó, ya pasó mucho tiempo. Ya lo
0: superas. Ya, ya supéralo. Sí. No, superas. no, no. Bueno, ahí eh, ¿Sí? se han pasado 20 sí, años. pensé es que ya lo había años, superado. O sea, sí Pero,
1: diariamente hay que estar, Marta, eh, trabajando, inventándote, reinventándote, llenándote de alegría, eh, tomando de las flores, de los animales... Uh -huh. De las amigas Nayeli está diciendo Las amigas A mí Nayeli me ayudó En ese proceso Yo viví un proceso dolorosísimo Sumamente doloroso Y ella
3: Lo sabe Ella lo vivió conmigo Y fueron muchos años Y ella me ayudó Y me ayudó Perfectamente bien mm. Yo solo quisiera mencionar Que no nos hagamos pequeñas es que Somos más fuertes Y más valientes De lo que creemos Tenemos El alma sabe Lo que viene Lo que viene es como si estamos preparadas La cultura en la que vivimos Nos hace caer en un juego Donde nos vamos a la ruina A través de estas experiencias Y también creo que es la experiencia Yo, desde el lugar que me ha tocado Y como lo veo Te puedo decir que el dolor de perder a un hijo Lo llevas el resto de tu vida Porque además es un duelo que te agarra de sorpresa Y de repente crees que ya pasó Y te dan un golpe en seco Y te vuelves a doler. Pero el sufrimiento Es opcional ¿Y qué vas a hacer después con tu vida? Se los puedo decir, elige vivir. Es una elección. Yo tengo una conferencia que se llama Elige Cómo Vivir. Yo al mes de Guillo, al mes y medio, me pude dar la oportunidad de hacerle un homenaje hermoso donde todo el mundo fue de blanco porque honré su vida. Hay que honrar la vida de los que se van en amor y en alegría. Y después me tomé un mes y medio vestida de blanco, tomando té guardada en mi casa, me aislé de las redes sociales, me aislé del mundo porque necesitaba llorar, necesitaba sentir y creo que nos apresuramos para tener que estar otra vez en la vida. Yo les recomiendo, vete del mundo a sentir tu pena, a sentir tu dolor, para que regreses con fuerza, porque si no vas a dejar huérfanos a otros. Y si tienes más hijos, es dolorosísimo porque hay mamás ...que se quedan sin un hijo y dejan huérfanos a los que están en vida. Exacto. ¿Cómo le hacen?
0: Porque todas tienen más hijos.
2: Sí, sí.
3: ¿Cómo le hicieron? Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando volteas
1: y ves esa hermosura, de, en mi caso Yolanda, o sea, es que si yo me caigo... ...yo le voy a enseñar a mi hija, eh, o, o, si, o si me rindo, le voy a enseñar a mi hija... ...que cualquier cualquier situación que tenga en su vida a rendirse. Yo te, yo soy la mamá, yo tengo mi obligación es darle el ejemplo de que su mamá se cayó, su mamá sufrió, pero se levantó para que cuando le y toque a ella vivir su vida tenga ese background este y pueda enfrentar los problemas con valor y como la gran mujer que es también buscar una actividad, Marta Llenar sí. ese hueco horroroso Con algo muy positivo y muy bonito En mi caso José Eduardo iba a ser artista Lo, lo tengo clarísimo Nayeli conoce las obras Pintorazo. Era, era mi hijo, iba a ser un gran pintor Él tenía problemas de, de lenguaje Y yo le decía No te angusties eh, Tú no vas a ser ni científico ni deportista Pero tú vas a ser artista y, y yo empecé a, a pintar y a plasmar mis emociones, mis sentimientos Y tienes que aprender a transformar el dolor, el sufrimiento en algo bello y positivo Para mí fue la pintura y, y, y en darle a Regina ese amor que era para José Eduardo Entonces la ganona fue ella porque
3: sí. tuvo doble ¿no? Sí. Yo también quisiera compartir que todo lo que nos pasa en la vida... Hay cosas que no elegimos, no sabemos que vienen, no estamos preparados. Exacto. Lo que sí podemos hacer es elegir quiénes vamos a ser frente a esas cosas. Yo con mis hijos me los llevé de vacaciones, los invité a cenar, una cena muy romántica, muy bella, y les dije, Tamara y Jero, quiero que sepan que el tema de Guillo me tiene rota. Me quiero quedar, el resto de mi vida metida en una cama. Y no tengo ganas, y tengo el permiso porque además todo el mundo me va a entender que no me quiero volver a poner de pie nunca más porque se murió Guillo o se entiendan, se murió Guillo pero quiero que sepan que tengo dos hijos maravillosos que son Tamara y Jerónimo y que están aquí, estaba yo con ellos uh -huh. y son mi motivo para estar viva y para ser feliz y elijo vivir, y elijo ser feliz y elijo bailar y elijo cantar, y elijo quedarme a vivir la vida con ustedes dos que todavía están aquí y elijo compartir los minutos que nos queden o los años con lo mejor que tengo para cada uno de ustedes. Porque de eso se trata estar aquí. ¿Y qué crees? Mucha gente, hay más muertos en la calle que los que llegan a las funerarias. Cuando nos damos cuenta dónde estamos parados, la gente está muerta por pequeños conflictos o temas de vida que están teniendo que resolver y que creen que no pueden. Yo se los digo desde mi corazón. Puedes con todo...
0: No hay problemas grandes. Pero es Nos que, hacemos ver, pequeños. Es que no me están contestando. No. A ver, Para es... todos los que ahorita están escuchándolas y que sienten lo que sea por lo que están pasando, que no pueden. O sea, que de veras no van a poder. Sí van a poder. Es que sí se puede. Tienen claro, que empezar sí. por lo más... Es que es lo peor remedio. de todo. Porque no se quisiera morir, pero adivinen no. que les tengo una noticia. No te vas a morir. No te mueres. No, 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 te, no te mueres. No hay Ah, no hay okay. de
2: otra. Yo sí, por ejemplo, en mi caso, eh, Roberta, la hermana de Emilio, tiene, bueno, tenía cuatro años y medio. Y cuando el hermano es chiquito y su nivel de comprensión, pues como que luego tratamos de protegerlos mucho, ¿no? Y mucha, muchos papás que pierden a un hijo tratan como de ocultarle un poco al hermanito, ¿no? O como de hacerle este mundo mágico de se fue al cielo y se convirtió en un ángel y entonces se convirtió en luz y demás. Digo, yo a través de mucha asesoría, no creas que lo inventé. Eh, nos decían también, pues no se lo escondan Yo sé que es una una noticia muy fuerte Para ella y está muy chiquita y demás Pero hay que tratar de explicarle pues Lo que es la realidad, lo que decías tú hace ratito Pues esto nos tocó Y pues así es Y bueno, vamos a ver cómo superarlo Tra También tratar de no esconderle A los niños chiquitos, los sí. que tengan en su caso Los problemas reales no Digo, desgraciadamente a ella le tocó muy chiquita Pero pues
0: así es claro. eh, Regresando del corte les quiero hacer, entre muchas otras preguntas que tienen todos ustedes, y para eso están todas ellas aquí, porque parte de lo que han hecho con su dolor y con su gran aprendizaje es compartirlo, y ayudar y apoyar a, a los demás. Por eso vinieron al programa hoy. ¿Pero dolerá más perder a un hijo que tiene dos años o cinco que uno de 17 Yo, o 19. Uh
1: -huh. Yo regresando, creo. regresando, regresando, uh -huh. regresando. Quiero uh -huh. que me
0: contesten eso. Y vamos a seguir platicando con estas cuatro valientes y muy generosas mujeres en W Radio. No se vayan. Marta de Valle, en W. Estamos donde estés. Son las 12.05 de la tarde en W Radio. Y estamos eh, desde hace dos horas y media platicando en este diciembre. Porque creo que el mejor regalo que les podemos dar en este programa es el regalo de la conciencia de elegir vivir como lo dice Nayeli la conciencia de decidir cómo vas a enfrentar lo que sea que te sucedió o lo que sea que te suceda y sobre todo qué vas a hacer con tu dolor qué vas a hacer con tu pérdida hoy estamos hablando de los hijos pero podría ser cualquier otra y nos acompaña Nayeli Guzmán ...que es coach en el área de transformación interior... ...madre de tres hijos que perdió a Guillo en el 2015... Eh, ...está con nosotros Isabel Reyes... ...que perdió a su hijo de cinco años hace 20, eh, ...Brenda Sesma... ...que perdió a su hijo de dos años hace tres meses... ...y Yolanda Morales... ...que perdió a su hijo de 17 años hace tres años... ...y después de escuchar todas sus historias... ...en esta hora final... Lo que queremos desesperadamente es sacarles a las cuatro el líquido encefalorraquidio, ¿no? Chuparles la sangre y entender de dónde sacan fuerzas todos los cuentavientes en sus momentos más oscuros cuando sentimos que de veras no vamos a poder. Y decías, es que sí puedes y es que no te mueres y ahí nos quedamos y después voy a la pregunta que dejé en el tintero.
3: Yo diría que primero... ¿Cómo se puede? ¿Cómo se sí puede? Se puede, se puede primero... Tienes que estar muy en contacto contigo Tienes que respetar tus tiempos, tus espacios De llanto, de dolor Para poder tocar con esta parte que te agarra de sorpresa Aunque yo tengo una parte muy muy digerida Muy asimilada Pero hay un duelo que no controlo Me toma de sorpresa Y es súbito Como también yo invito a todas las personas Que tengan una persona que haya perdido un hijo Que sean amorosas de por vida De por vida en estas fechas es cuando más se siente la ausencia de ellos. Todo el mundo está en las fiestas, en las cenas, y la gente te ve y te dice, ya supéralo, ya olvídalo. No,
0: nadie te dice eso.
3: Te lo dicen. Te lo dicen. Claro, no, te lo a, Dios, a mí me han llegado me a decir eso. Eso. Claro que te A mí lo me una vez me dijeron, yo creo que ya es hora de que dejes de hablar de Guillo. No. Les quiero decir algo. Las mamás hablamos de nuestros hijos vivos o muertos. Las mamás todo el día. Es como si te dijera, ya deja de hablar de tus hijas. No porque, no porque esté muerto, no voy a hablar de él No me voy a acordar de él Y no lo voy a traer a la memoria porque lo tengo en mi corazón Lo trae tatuado en el alma A, a, los, hijos, a los hijos no se les suelta A los hijos
1: ya no le pidas nada porque no lo dejas ir A ver, él es, claro él es un ángel Él tiene la capacidad de ir y de venir A los hijos nunca se les suelta porque los trae tatuados Lo que se va soltando al día a día es el dolor Claro. Entonces es muy importante que tengan empatía al dolor ajeno. Y a la mejor, a, a veces no lo pueden entender porque su situación familiar sigue igual. La que cambió fue la nuestra. Ellos sí tienen a su, a su hijo sentado en, el, en, en Navidad, en fin de año. Ellos pueden pasar a recibir el título, ver a su hijo eh, recibirse. Y uno no. Casarse. Quita Ajá. las fotos para que ya no llores ya no hables de tu hijo, se me hace así como muy inhumano, muy cruel, entonces hay que tener un poco más de, de sensibilidad de tacto para claro. para el dolor de otra persona y para como dice Nayeli es de por vida, no es, es cómo, de por vida,
2: de cómo hacerlo les contaba ya ahorita que pues hay que probar, yo creo que es prueba, prueba y error decíamos prueba y hace error. rato a mí recién fue los velorios y ya todo el pues el evento, ¿no? Se fue y los velorios y tristísimo, millones de abrazos, besos a papachos. Pero pues de repente llega un momento en que pues la vida tiene que seguir y, y el esposo se tiene que ir a trabajar y la hija tiene que ir a la escuela y demás. Y yo así, bueno, pues me voy a sentar en el sillón a llorar todo el día, ¿no? A ver la tele, a comer. Y lo hice. Y lo hice y no me gustó. Como que... Dije, bueno, esto es lo que sigue y, y, y lo intenté. Pero después me di cuenta que esa no era yo. Y les decía hace rato, no olvidar quién eres. Y a mí me gusta estar contenta, a mí me gusta estar feliz. Y pues voy a trabajar y me voy a reír. Y, me, y si me invitan a una fiesta voy a ir, pues porque eso es parte de mi vida. Y yo voy a aprender a disfrutar eso. Obviamente cuando me pongo triste, pues tengo mi momento de ponerme triste y de llorar y abrazar a mi esposo y a mi hija y lo que sea. Pero como que aprendes a balancear, yo creo... Este, cómo ir sobrellevando los sentimientos, porque de qué van a estar, van a estar. Y pues vas probando y vas vas viendo qué te funciona, lo que decían de las fotos, por ejemplo. Yo tengo todas las fotos de Emilio en mi casa y pues para mí son como mis puntos de contacto, ¿no? O sea, a lo mejor sí quité su cuarto muy rápido para algunos, pues lo quité, pero yo tengo otras formas de conectarme con él. Y eso es lo que a mí me sirvió. También cada quien pues tiene un proceso diferente, ¿no? Y, y a lo mejor hay quien le sirve tener el cuarto un año, pues bueno, hay que nada más tener cuidado de que no sea un... ¿No? El no irte al extremo de me meto a llorar todos los días al cuarto Pero bueno, ir probando Y, y, y sobre todo
3: no perder tu esencia, creo No no cambiar Oye, qué esto bien. que dices También es otra parte y es otro lado muy fuerte Que a mí me pasa porque me ven muy bien exacto Y la gente no entiende por qué estoy tan bien no Me tardaría todo un programa en explicárselos Pero luego me invitas Para que hablemos de Elige Cómo Vivir Lo que quiero decir es que A la gente también le duele verte bien la gente no te quiere ver bien la gente se ofende con su propia cultura y sus propias creencias te atacan porque estás bien ¿cómo uh -huh. es posible que estés sonriendo si no se le acaba de morir el sí, hijo? Sí, sí. No ¿cómo le le es posible tanto. que se esté yendo de viaje? ¿cómo es posible uh -huh. que esté celebrando la vida? ¿cómo es posible que esté tan contenta? si porque le acaba de pasar forma
1: y es muy respetable y
3: claro. nadie sabe los procesos a solas internos uh -huh. o no están contigo el día que te rompes y te rompes a mares, claro. yo me he quedado Quieta Tres días seguidos Viendo el cielo Metida en mi cama Comiendo helado Porque necesito conectar con él Además me pasó algo muy mágico Guillo sí volvió en forma de mariposa mm. No
0: puedo creer con estas cosas Que ustedes nos platicaron fuera del aire De las manifestaciones de sus hijos en sus vidas Ay. A ver, cuéntalo de la mariposa
3: Ellos no mueren Está comprobado que ellos no mueren Hasta que tú no los matas ...ellos permanecen... ...todos nuestros seres que pasan a otro umbral... ...que pasan a otra dimensión... ...es una energía que está transformada... ...la ley de la energía no se crea ni se destruye... solo se transforma... ...y si tú permites que ellos estén cerca... ...en amor, en vez de en dolor... ...yo te puedo decir... ...que estos procesos tienen una riqueza hermosa... ...es tan fuerte el dolor... ...es tan duro... ...que llegas a profundidades donde si abres los ojos... ...te van a entregar tesoros... ...hay tesoros en esas profundidades... ...y muy pocas tenemos la oportunidad de llegar a esas rutas tan profundas... ...con los ojos abiertos y honrando, honrando la vida y honrando lo que está pasando. Si bajas ahí con los ojos cerrados, renegando y maldiciendo, no vas a recibir nada. Si te hace el tiempo de tocar este suelo tan profundo y estas dimensiones... ...se te va a revelar sabiduría, que todas la tenemos hoy... ...se te va a revelar una fuerza que desconoces templanza, amor a la vida, valoras cosas que ya nadie observa, te vuelves sensible a esos pequeños detalles, oyes pláticas y dices, no puede ser que estén hablando de esto, habiendo cosas tan maravillosas que hay que ver, que hay que vivir, que hay que tocar, vive tu vida, la gente está viviendo la vida de otros y están hablando de otros, cuando llegas a estos momentos sabes que es tu vida y que es muy valiosa y solo estás tú para salir adelante con este dolor y si tienes hijos, sigues siendo esa mamá que tiene que seguir sosteniendo la vida de sus hijos Y las que están casadas Sostener al marido y el marido a ellas Y es una es un tema donde toda la familia está en un dolor muy fuerte Cada uno está viviendo su dolor El hijo, la mamá, el papá No solo es de las mamás
0: Claro, y ahorita vamos a hablar Exacto. de los hombres, de los papás Exacto. Ibas a decir algo Sí, si no, estar abierto a esas señales, ¿no? A esas manifestaciones Sí, pero yo quiero oír las manifestaciones A ver, ¿tú uh -huh. tienes alguna? Sí,
2: pues bueno, por ejemplo En mi casa a Emilio le gustaba mucho el color naranja Por ejemplo y es hacer tuyo y, y es o es una decisión creo a lo mejor habrá quien diga ay pues todos los atardeceres son bonitos pero para mí ver un atardecer naranja el cielo todo naranja pues es acordarme de Emilio las libélulas que también es conocido que por ahí son una una señal como de uh -huh. de, de personas que están manifestándose pero es querer verlo y, y como que solita vas decidiendo qué señales quieres tú adoptar yo cada vez que veo una mariposa por ejemplo o cada vez que veo el cielo o cada vez que veo una, una libélula lo voy a tomar como que él está aquí, el rayo de luz, el rayo del sol, lo que sea, pero lo adoptas y entonces son momentos que conectas, que está padre porque Exacto. entonces lo traes a... a, a y son
1: recuerdo, momentos ¿no? que cargas de energía, en ese momento que te pasa por el circo yo, yo soy con los colibríes con, con Dani y con las nubes, me aparecen nubes blancas... Bueno, nos en no, enseñó
0: ahorita una foto, este... eh, Regina, Yolanda, Yolanda. 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 de... Cuando esparciste las cenizas de Daniel
1: Es que él me lo pidió en vida eh, una, Hubo una película que fuimos a ver este, Que, que se, muría, se muere alguien y, y salimos bromeando que dónde queríamos depositar las cenizas de, 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 de ese Y mm, él me dice Mamá yo soy un alma libre Yo soy un alma libre a mí nunca me vayas a poner, en enterrar o no me vayas a, a meter en un nicho porque yo quiero estar en el mar o en el bosque. Y si él lo decidió, ¿quién soy yo para para como madre para cambiar su, 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 su última...? Sí. Él lo deseaba así, yo cumplí su deseo. Y la gente me decía, pero es que vas a soltar las cenizas y ya no lo vas a tener. ¿Para qué quiero estar atada a un, a, al polvo? Mi hijo no está en el polvo, mi hijo está en mi corazón. Cuando uno ama, tienes que soltar, tienes que dejarlo ir a su, a, a su lugar para que él, él pueda ser feliz. O sea, a mí me daba pánico estar esclavizada, porque te esclavido. Hay, hay gente que se esclaviza en las cenizas y está este autoflagelándose.
0: Y la regaste en el bosque.
1: La regué en el bosque. Fue una sensación de liberación, fue una sensación de soltarlo, decir, te quiero tanto, te amo tanto, que te dejo libre.
0: Y, y háblanos de la foto que vamos a tuitear ahorita
1: eh, Cuando estábamos yo, A mí se me ocurrió poner un tapete de pétalos en el bosque Porque para mí era, es mi príncipe y Iba a ser siguiendo mi príncipe y mi hija, mi princesa Le, Empecé a poner los pétalos de, para poder soltar sus cenizas Y empecé a poner una virgen uh
2: -huh.
1: eh, Que es muy famosa de Montemorelos Que un ami, muy amigo mío me regaló ...y estaba el cielo azul... ...tengo 20 testigos... ...que no había una sola nube... ...no había nada... ...y una amiga mía me pidió permiso de tomar fotos... ...le dije que como no... ...claro que sí... ...cuando yo... ...cuando cuando ella ve las fotos... ...me habla llorando... ...tienes que ver esto... ...¿qué? ...pues una nube... ...cuando estoy poniendo los petos... ...sale una nube al lado de mí... ...cuando estoy poniendo la, la virgen... La, virgen la, ...la nube se intensifica en toda la foto... Y ellos tienen cómo comunicarse Solo hay que hay que guardar silencio Como dice Nayeli este, Guardar silencio es Entender Y si es cierto lo de la mariposa Lo del colibrí o no Si si
3: nosotros eso nos da paz sí, Qué claro, importancia tiene si, si lo adoptas o no La mariposa Guillo me lo promete Una noche antes de irse uh -huh. Y el número de Guillo era el 7 Siempre lo fue y rigió su vida el séptimo y modida, después de que Guillo trasciende, entra a la casa volando una mariposa espectacular que están las fotos. Ojalá las puedan tuitear. Sí, en este momento. Las fotos de esta mariposa hermosa que llega a mi casa, pero llega a volar encima de mí. Las mariposas no hacen eso. Entra en un vuelo hermoso y se para en la mano y empieza a jugar conmigo en una danza una mariposa de este tamaño que ni siquiera es de aquí porque él me dijo que iba a venir en una muy bonita... Esa mariposa no es de la ciudad uh -huh. Unos colores espectaculares Y me empieza a bailar y se me para Se me para en la cabeza, en el brazo, en el hombro Un coqueteo y dije, es Guillo Guillo tomaba pirimir que haces anaranjado ámbar uh -huh. Se para, Marta, en mi manga Que yo traía uh -huh. una manga blanca La mariposa se me hace pipí Una gotita uh -huh. ¿Cuándo has visto eso? Una gotita anaranjado pirimir uh
0: -huh. Y le dije,
3: Guillo, eres tú Eres tú Se quedó tres días yo tengo la mariposa, esta mariposa muere en la casa y a partir de ese día las mariposas llegan a mí en los momentos más mágicos, mariposas de diferentes colores y es de noche, llegan mariposas de noche espectaculares. En la página Vamos con Guillo están todas, las pueden ver. Y yo quisiera hacer una mención que no hemos hecho, tu relación con lo divino, ¿cómo está tu relación con ese ser divino con el que estás conectada? Porque ahí está la fuerza. Yo una noche cuando Guillo se cae su primer trasplante, te lo juro Marta que yo no podía volver a decir, hágase tu voluntad, lo he dicho toda mi vida, ese día entendí lo que significaba, hágase tu voluntad, yo no quería que si sí sea su voluntad, yo quería que si sí sea la mía y solo la mía, 36 horas me tomó poder decir, hágase tu voluntad y no la mía y después de que se haga tu voluntad, yo voy a seguir siendo la misma y te voy a seguir amando y voy a seguir honrando la vida y voy a seguir viviendo porque esta unión con lo sagrado, con lo divino, es la gran diferencia que marca cómo vives un proceso de desolación porque te sientes abandonada en el mundo o una un proceso de amor donde tu dolor está sostenido por Dios. Por el espíritu en el que tú creas, por lo que tú creas.
0: Ah. Antes de irnos al corte iba a preguntar, y es una pregunta fuerte, pero yo creo que a lo mejor muchos de ustedes la han pensado. ¿Será el mismo dolor y será igual de impresionante y será del mismo tamaño la pérdida cuando pierdes a un hijo como Brenda de dos años o como Isa de cinco o como Nayeli, que Guillo tenía 19, 19, o Yolanda, que su hijo tenía 17.
1: Mira, yo te voy a decir algo. A veces la gente como que quiere competir con tu dolor, y no nada más con el del hijo, con el del abuelito, con el de la mamá. Eh, y no se trata de competir. Se trata que aquí cada mamá que está aquí es el dolor máximo que ha sentido. Se trata de tener empatía social con la persona que está sufriendo. No es, el mío es más que el
0: tuyo. No, no. o sea, si para ti ese dolor es importante, claro. es válido. Claro. y lo digo porque cuando hemos hablado del tema de las pérdidas aquí en el programa, mucho hemos hablado de la validación de la pérdida del otro. Que así como puedes decir, no puedo creer que está llorando porque se le murió el perro, uh -huh. Hay otros que dicen, no puedo creer que esté desconsolada porque perdió el embarazo en el, la semana siete de gestación. A, no puedo creer que siga llorando porque eh, se divorció, porque perdió el trabajo. Es que no hay verdades Llora, absolutas. No hay, ese es el punto, que no hay verdades absolutas y que el dolor individual es tan personal que es imposible. De juzgar.
2: Incluso no son iguales dos situaciones exactamente, exactamente. iguales. Exactamente a lo que estábamos o sea, hablando Brenda y yo. ¿no? O sea, igual alguien como yo, por ejemplo, que haya perdido un hijo de dos años después de una enfermedad, que está casado, que tiene otra hija. Mi situación exactamente igual, la mamá no lo va a vivir igual que yo. Nadie, 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 nadie. ¿No? Entonces, pues es muy personal, influyen muchos factores. O sea.
0: Claro, hay muchos hombres que están escuchando el programa. Mi esposo, eh, mi esposo, esposo. también <risa>
1: bueno. y, y yo quiero mencionar algo Cuando yo estaba en terapia mi, mi terapeuta me dice que de cada diez padres que mueren De, de cada 10 hijos que, que mueren seis padres se divorcian dos se mantienen juntos pero aisladamente Y dos se superan Y en verdad yo quiero reconocer Que yo llegué con mi esposo Y le dije, ya valimos uh -huh. Y volteó mi esposo con una seguridad Y me dijo, no Yolanda Tú y yo Vamos a ser esas dos personas Que nos vamos a salvar
0: Dame otra vez la estadística
1: De cada 10 hijos Que se mueren 6 eh, acaban Parejas. divorciándose 2 acaban juntos Pero aislados Cada quien su vida Cada quien su dolor Y no lo comparten Y 2 realmente logran Llegar a la sanación Entonces José y yo Somos la otra
0: <risa>
1: Porque nos unió Un gran amor y ahora le digo, nos une un gran dolor. Exacto. Y
2: nadie más te sí va a entender que tú con, sigo
1: eh, junta con él. Treinta años vamos a cumplir de casados. Yo sí. Casado. no
2: Y yo la verdad es de admirar, porque pues mi esposa está en los dos que funcionaron que, pues, que <risa> <risa> muy bien. Y cuando y me contestó eso, muchísimo.
1: yo decía, a ver Yolanda, regístralo en tu cerebro. Era una seguridad con la que me lo decía. Y yo me sentía tan, tan triste y tan insegura que decía, ¿por qué no...? Por qué no lo podemos lograr uh -huh. si yo lo no trabajo si esto es día a día, día a no día. se llega a la luz de, de la noche a la mañana o de la o sea no 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 tienes que estar trabaje y trabaje y te caes te levantas y proba, pero pruebas. Qué es, y a ver, pero qué
0: es lo más difícil en pareja cuando se pierde un hijo entre ustedes dos a mí
1: la principal diferencia es que yo yo lloraba Haz de cuenta sí. me metí al baño a llorar y me decía yolanda llevas 40 minutos llorando cómo salen tantas lágrimas de tus ojos no entiendo o sea él en, en, en su parte sí. él él lloraba y se tranquilizaba una madre puede llorar 24 horas seguidas y le siguen saliendo lágrimas o sea es muy diferente el proceso aparte la cultura
0: de que ellos no sufren ellos no, no pueden llorar de los hombres ¿Pero claro son que las son complejidades de la pareja es mm. lo que quiero entender de resentimiento de coraje de de, de culpa enojo, de, de reclamo de culpa, la, la culpa eso
1: es algo que no hemos tocado a es ver. un tema importantísimo a ver eh, no, eh, eh, al principio del proceso sobre todo viene la culpa ¿por qué me fui a, a Chapal y por qué no estuve con él? ¿por qué no me quedé? es que si hubiera estado yo en esa casa a lo mejor yo lo hubiera abrazado es que a ver no puedo ser mamá las 24 horas del día, soy un ser Pero humano, pasó me pasó eso. ¿Cuál fue tu culpa? Uy, Marta, lo mío fue terrible porque ese día del accidente, José Eduardo, para empezar era 6 de enero, tenía que no. jugar, no uh -huh. ir con, al rancho con su papá. Y a José le pasaron muchas cosas que para mí fueron avisos. Se le descompuso uh -huh. la camioneta donde iba, consiguió otra y llegó a Hidalgo. Pasó el día en Hidalgo, montaron a caballo, jugaron, hicieron todo lo que tenían que hacer. Y se, a las 10 de la noche saca a su hijo de la cama donde estaba dormido. Imagínate, si ya dejaste a tu mujer y a tu bebé de ocho meses en la casa y, te, y, y dijo, voy y no solo, me llevo a José Eduardo. Uh -huh. José Eduardo amaba a los animales. Ahorita que decías si y preguntabas en la manifestación yo a los animales siempre los vi como los animales y los quería pero no los amaba como los amo ahora y no sé por qué pero esa es la manifestación que José Eduardo me dejó
0: entonces José saca a José, saca a José Eduardo, José Eduardo de,
1: la cama. de la cama dormido tu bebé de cinco años se sube a la camioneta que ya le habían arreglado y no arrancó y sabes lo que hizo pobrecito porque él ha sufrido, él ha llevado su parte, más lo que yo le agregué, uh
0: -huh.
1: ocho años. Le pide a su caballerango y le dice, préstame tu carro. Un 6 de enero helado. Ese 6 de enero nevó en la marquesa. Uh -huh. Cuando lo mínimo que te puede pasar es que se te rompa la llanta de ese carro. ¿Sabes qué carro uh -huh. le prestaron? Un Volkswagen viejo. Entonces el pobre sube al niño dormido a un Volkswagen viejo y a los tres minutos en una carreterita cursi, tonta, un maestro, fíjate nada más, otra cosa, un maestro borracho en 6 de enero va y mata a un niño. Entonces... les estrella, eh, Sí, lo chocó, lo chocó. José venía en el Volkswagen y el maestro este venía tomado y... Chocó con el carro y a mi hijo murió instantáneamente. Pero a aparte,
0: Ajá.
1: José Eduardo le había dicho a, a, al papá, ¿nos estamos yendo a, a México? Le dijo, sí, entonces acuéstame porque quiero ir viendo a la luna. La última obra que yo acabo de pintar se <risa> sí, llama La Luna, arrullando al hijo que me robó. Entonces, luego se lo borré porque dije no, no me lo robó. A lo mejor al hijo que me quitó y, y ahí, ahí estoy. Al rato me ayudan a ver cómo le ponemos. Pero pero la culpa que tú le echas retomando tu pregunta es es terrible. Claro, José, yo tuve que... una convivencia... Ustedes
0: como ¿Cómo Isabel no le vas a decir a José? Uff. Contaste todas la, la camioneta de
1: ida descompuesta, de regreso, la noche. El niño resfriado... El frío... O sea... Fue terrible... Pobre mi marido... Ahora lo amo... Lo admiro... Y lo... Lo adoro... O sea... Aguantó... Aguantó... Siete años de reclamos, de reclamos... De reproches... De que te mueres tú... O me muero yo... Y la que se estaba muriendo... Era yo... Porque el útero... Se me... Se me enfermó... Me lo tuvieron que quitar... Porque la que se estaba muriendo... Era yo... Entonces...
0: ¿Qué haces con, con ese dolor?
2: ¿Y
1: cómo si ya...
0: sanaste la culpa y el resentimiento hacia tu marido que durante y hacia tanto todo tiempo lo hiciste responsable de lo que pasó? Lo culpé hasta que hasta que me di cuenta que la que se iba a morir era
1: yo. Y que a mí me gustaba la vida, como dijiste tú. Y que no podía ser. Entonces encaramé mi dolor en unos tacones, me pinté la boca y me puse a pintar. Y dije, esto va por ti, José Eduardo. Esto va por Regina y luego más adelante mi hija traduce un mensaje maravilloso que José Eduardo me dejó en su momento y que yo no supe entender. Y ahorita, hoy por hoy, hay una fundación que ya está instituida por Regina a los 20 años y que ya va a empezar a trabajar y que se llama Zapatos al Aire. José Eduardo, yo vivía en Polanco cuando él empezó a ir a, a preescolar. Entonces bajaba yo del cumbres de...
0: Eh, Vista hermosa? De, no,
1: no, no, de, de bosques. Uh -huh. Bajaba uh -huh. todo Palmas, porque vivíamos en Polanco. Y José Eduardo tiraba el biberón, cuando yo iba a las 12 por él, de leche lo venía tomando, me bajaba el, el cristal del cor, del cor ay, del, sí, cor de del, co, del coche y tiraba el biberón. Y yo le decía, ¿por qué haces eso? Y yo era una mamá muy... Muy dura, o sea, soy, soy, de hecho Lo fui sí. con Regina Entonces me decía Él tenía problemas de aprendizaje, Marta Y me decía, el bebé, el bebé Pero yo no le entendía qué bebé Hasta que un día tiró unos tenis Y ahí sí me enojé Y me estacionó Y le digo, a ver, ¿por qué tú tiras el biberón Y ahora tiras los tenis? Los tenis son nuevos Y me dice, el bebé, mamá, la mujer La mujer Ay, de ahí no, ¿Y sabes a quién le tiró los tenis? Al niño que estaba en, de, de la calle con la con la oh. mamá, las que piden. Oh. ¿sí? Yo le platico esto a Regina cuando tenía como 15 años, cuando nos fuimos a Houston. Y a los 17 años me dice, ya sé lo que tengo que hacer con esa anécdota de José Eduardo. Darle zapatos a los niños de la calle. Mm -hmm. Y regresamos a México hace dos años. Mm. Uh -huh. Y lo primero que hizo fue Ir a hablar con un notario Contarle la anécdota Y celebró sus 20 años Trayéndome las escrituras De su fundación Y lleva dos años en trámites Y ya
3: está a punto de
0: Que Empezar Zapatos al Aire
3: empiece a operar Qué Increíble, ¿qué
0: culpa tenías tú
3: Nayeli? Uy, todas Es como un proceso natural Yo tenía culpa de no haber buscado a todos los doctores del Exacto. mundo que curaran a Guillo. Me uh -huh. faltaron, porque además es mágico. Después de que Guillo trasciende, me empiezan a decir de medicina cuántica, de, de unas... qué mal humor. No, 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 es que es real. Es qué como, sí. es como, es broma. ¿Qué no sabías? No, no sabía. Pero aparte, te lo prometo que decía, pero ¿por qué no lo busqué? Yo me metí a Internet y buscaba plasia médula y uh -huh. no había información. Te lo juro uh -huh. que salen tres cosas. Yo decía, ¿cómo se cura esto? Entonces, es una búsqueda tremenda cuando estás... Después vienen culpas, que a lo mejor creo que hasta nos inventamos las culpas, ¿no? Uh -huh. A mí me tocó llegar divorciada al proceso, que, que es diferente. No me divorcié después. Sí. Yo llegué divorciada con una relación maravillosa, una relación hermosa, donde esta parte sí veo el dolor del papá, sí veo que es un proceso diferente, Sí invito a los hombres a que se lleven a su compadre, a su amigo, a su hermano A abrazarlo y a llorar con él uh -huh. Aunque hayan pasado cinco años Sí invito a esa familia a que cobije siempre ese papá uh -huh. Porque nos cobijan mucho a nosotras Hasta cierto tiempo porque luego ya nos exigen que estemos bien Exacto. Y de verdad se los digo Aunque nos vean muy bien Tenemos un golpe para siempre El dolor es para siempre El sufrimiento es opcional Ese sí también hay que bajarle Porque sí depende de nosotros y este regalo, que después de la culpa y todo lo que vivimos, cada una ha transformado en luz su propia pérdida, porque yo sí te puedo decir que estas cuatro mujeres y todas las que están allá afuera, después de una pérdida sí. de estas, nos hemos convertido en mujeres más valientes, más amorosas, más profundas, más generosas, empáticas, más empáticas. Claro. Y muchas estamos haciendo hoy algo a favor de otras vidas, de conectar a otros con la vida de diferente manera. ¿Cuál fue tu culpa, Brenda?
2: pues un poco igual cuando tienes un hijo enfermo es las decisiones que tienes que tomar casi de minuto a minuto porque salían los doctores y nos decían hay que operarlo pero ya o sea en tres minutos ya ya quirófano y nada mi esposo y yo nada más nos volteábamos a ver y pues qué hacemos sí ¿O, o no o qué y yo la verdad sí le agradezco a la vida al esposo que me tocó o que escogí, yo lo escogí. No. Sí, tú lo, escogiste, yo lo escogí pero, y él pero, me escogió pero, a mí
0: de, de qué te sentías culpable
2: pues eso, de las decisiones, ¿no? Durante el proceso, no. Obviamente, cuando él se fue, dices, hubiera hecho. Hubiera tratado el otro tratamiento, hubiera dado mejor la otra medicina, porque te llega información de millones. Pero lo que al final te quita la culpa, pues es no arrepentirte y que alguien la tomó contigo, la decisión también, ¿no? O sea, y, y yo sí siento que agarraba la mano a mi esposo y ni decíamos nada, nada más poníamos cara de que, pues, va, y haz de cuenta que brincábamos juntos al
0: barranco, ¿no? Hay muchos hombres escuchando este programa. Eh... sí. Muchos hombres que están ahorita en un proceso de dolor Nos escribió un hombre particularmente Que me dijo, literal, me tuve que meter Al baño de mi trabajo a llorar Porque mi hijo tiene eh, una enfermedad crónico-degenerativa Y lo que están hablando estas mujeres me tiene desconsolado ¿Qué le pueden decir a todos los hombres que están escuchándolas? Yo creo, primero que nada eh, que, que no por ser hombre no
1: puedes sentir, no puedes llorar son seres humanos, llora, que, no tengas miedo a caerte, eres, es igual, es, eres un ser humano, siente tu dolor, saca tu dolor, busca ayuda terapéutica, profesional, eh, no hagas caso al, al que los hombres no pueden sentir, no pueden llorar, tienen que ser los fuertes, o sea, a veces siento que los ponen como unos supermanes sin las capas rojas y sin la... Eh, o sea... Tienen que entender que ellos también son seres claro. humanos, que ellos también sufren y que y que el dolor se puede compartir con sus amigos, con tu pareja, con sus hijos. De encontrar
2: con quién, ¿no? Encontrar con quién, compartirlo. Y también te das cuenta en el proceso que muchos amigos se van, muchos se quedan, Exacto. tienes nuevos, Exacto. pero muchos se van. Y, y para los hombres es difícil como que hablar con cualquier persona de este tipo de problemas, ¿no? de enfermedad de tu hijo o algo... Pero encontrar esa única persona o dos o los que quieras, pero sí encontrar a
0: alguien con quien hablar. Esas fueron Isa y Yolanda. ¿Qué tiene que decir sobre el tema Isabel y Nayeli? Eh, para todos ustedes, hombres, escuchando el programa, al regreso no se vayan. MW. Nosotros nos vamos a correr. Marta de baile. MW. Estamos donde estés. ¿Estás listo? Estamos de vuelta. Estamos en en W Radio, son las 12.42 de la mañana y hemos tenido un programa de veras espectacular y que precisamente planeamos para este segundo día de diciembre, porque sabemos que es una época súper sensible para muchos, que han pasado una terrible pérdida, sabemos que es el final del año, que viene el 2017... Y con la experiencia y con la sabiduría y los grandes aprendizajes de cuatro mujeres, Nayeli, Isabel, Brenda y Yolanda, que son cuatro mujeres que han perdido a un hijo y que vinieron a compartir su historia y sus aprendizajes con ustedes, que ustedes se sientan con las herramientas, se sientan con la fortaleza, se sientan capaces de sortear lo que sea que les ha pasado en este año y lo que sea que vaya a suceder en el 2017. ...y que se den cuenta al final de la cantidad de tiempo que perdemos cuentavientes... ...en darle importancia a tonterías, a cosas que no son trascendentes... ...a cosas que no tienen importancia... ...y que al final de este programa ustedes tengan la capacidad de priorizar... ...de manera absolutamente diferente cómo quieren vivir su vida. Eh, antes del corte, porque sé que hay muchos hombres escuchando... ...que también han tenido pérdidas... ...y desafortunadamente los hombres cultural y socialmente... ...no tienen los permisos y las licencias que nos han dado a las mujeres... ...pero nosotros se los estamos dando hoy... ...y quería que tanto Nayeli como Isa... Eh, ...nos dijeran... ...¿qué le pueden decir a todos los hombres que están escuchando Isa? Bueno, ya
1: lo dijiste tú... ...ellos se, se, se enconchan, se cierran en su dolor... ...y si están recibiendo culpa de la esposa, de otro hijo... ...de los padres o de quien sea... O ellos mismos se culpan. En mi caso, mi consejo es un poquito romántico, pero creo que es muy efectivo. Yo también lo hice. Váyanse a un parque, lloren solos, platíquense consigo mismo y conéctense con una energía superior. Llámenle Dios, la Virgen, eh, no sé, su ángel, el, el, el ser que se perdió. Y abran su corazón, desahoguen su corazón y pídanle ayuda espiritual. Siempre los espíritus más poderosos que el ser humano están dispuestos a
3: ayudarnos. Y si es Dios, pues todavía más. Ese es mi consejo. Nayeli. Ah, yo primero pide un abrazo a quien sea. Atrévete a pedir ser abrazado. Ay, por quien. abracen
0: a los hombres. Abracen mucho a los hombres.
3: Dos. Quédate quieto, en silencio, vete a lo más profundo de tu corazón, conecta con toda tu esencia sagrada, divina, Dios habita dentro de cada uno de nosotros, es una fuerza espectacular, conecta con tu ser querido, conecta con la energía de ese hijo que él está ahí, ellos llegan cuando nosotros les abrimos este espacio, pero hay que abrirles el espacio y hay que entablar la relación nosotros con ellos, Pídele a todos los seres de luz, a todos los que tú conozcas, con quien tú te relaciones, que lleguen a ti, que te den esa fuerza, sabiduría, amigos, paz. Rómpete, llora, llora, llora mucho. Pon música, pon películas. Con cualquier película que te haga llorar, provoca tu llanto. Échate tres tequilas, Tequila. afloja el alma y pon una película que te sirva para entrar en esta emoción que en los hombres es muy fuerte que entren. Date el tiempo de ser frágil. Date el tiempo de ser frágil. Cuando te des la oportunidad
0: de ser frágil, será el primer paso de ser fuerte. Y yo les diría a todas las mujeres que están escuchando que... Ahí vamos mejorando. Pero es una tristeza muchas veces y la cantidad de hombres que viven una profunda soledad emocional. Que no se les ve, que pareciera que fueran invisibles, que pareciera que son invencibles, que son el roble, el soporte, el hombro, el proveedor y el, el omnipotente, omnipresente y, e imposible e inquebrantable hombre de la vida de todas, no los pierdan de vista, no, no los hagan invisibles.
1: Ni al esposo ni a los hijos, todo, y
0: todo, cada dolor es diferente pero tiene que respetarse. Claro, y no importa si hoy... El hombre que está en su vida ha perdido un hijo, o ha perdido el trabajo, o ha perdido eh, a su mamá, o ha perdido la autoestima, o ha perdido la autoconfianza. No los dejen de ver. Creo tal... que nos es muy fácil ¿No? sí. dejar de ver a los hombres. Uh -huh. En el corte comercial estábamos platicando sobre el tema del enojo. Y el enojo es como el sentimiento, la emoción o el, el recurso inmediato, el go-to emotion de, de muchos problemas en nuestra vida. Porque como decían al principio, uno siente enojo porque no entiendes por qué te pasa lo que te pasa a ti y, y por qué no te pasa lo que quisieras que te pasara. Y el enojo es algo bien presente. Y creo que en una en un país eh, tan convulsionado como el nuestro creo que el enojo es parte de nuestro día a día. échate tus sobre el enojo yolanda Mira qué tan enchilada eh, la verdad es
1: que <risa> yo estaba muy 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 enojada con la vida con con la negligencia, pero a mí la vida me puso una, una un aprendizaje. fui a una conferencia uh, de una persona que pidió Wright en una de las de, de sus fiestas a un amigo y el amigo iba tomado chocan se mueren do, creo que dos personas una o dos personas y él queda cuadraplégico pero cuadraplégico no puede respirar necesita un aparato y estaba toda la conferencia diciendo que hay que hacer todo con amor, con luz, que hay que dar y ya sabes Yolanda al final no se pudo aguantar con la pregunta y mi pregunta fue ¿cómo perdonas una negli cuando una negligencia cuando te arrebatan lo mejor
0: de tu vida. ¿O ¿Cómo perdonas, eh, cómo te perdonas a ti mismo? ¿Cómo perdonas a Dios o a quien sea en quien creas por haberte quitado esto? ¿Cómo perdonas bueno. a tu jefe, a tu papá, a tu hermano, a tu exmarido, a tu exmujer? ¿Cómo perdonas a toda la gente que sientes que te ha hecho daño? Para mi sorpresa, su respuesta fue... Ayuda a esa
1: persona a sacarle la culpa. No fue su intención a mí, no fue mi intención dejarme así. No nada más ayúdala, sino acompáñala en su proceso para que esa persona pueda encontrar la luz. Toda la noche estuve con la respuesta así, analizándola, o sea, a ver qué me dijo, porque no es fácil recibir una respuesta de una persona que tiene 15 años. Este, postrado eh, y que da conferencias y que diario necesita ocho horas diarias de terapia para poder vivir un día necesita vivir esas terapias entonces empecé a comprender que yo sola me estaba haciendo una especie de jaula en mi vida y que yo quería ir rumbo a la luz pero yo misma estaba poniendo los barrotes con candados con llaves con mi enojo con enemigo. mi coraje con mi resentimiento y mi esposo igual entonces ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que perdonar, y, y el perdón a veces es como muy difícil de entender, pero es para un beneficio propio, es para, para yo poder vivir en armonía conmigo misma, con mi pareja, con mi hija. Entonces es, de, de, decidí sacarlo, decidí hablarlo, y... Y, estoy, y, y, y lo saqué, y cuando lo sacas, dices tú, es que pensé que me iba a liberar al 100%, y me dice la terapeuta, no, liberé un 70%, pero todavía traigo un 30%. Hay que seguir
2: trabajando,
1: y hay que seguir luchando, y hay que seguir, este... Entonces, es muy importante liberar eso, porque no te va a dejar avanzar en, en tu proceso de luto.
2: En mi caso... Agarrar el enojo como el impulso, ¿no? O sea, no sé, me pongo en esta situación que te dice no vas a poder, ¿no? Ah, no voy a poder. ¿Cómo que? Que no. O sea, y, y, y estoy muy enojada. ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué nos pasó esto a nosotros? ¿Por qué, ¿Por qué a mi hijo...? Pero ahora voy a salir adelante,
0: ¿cómo no? O sea, como que ahí sobre es del norte, por eso se ve. Sí. Pero me, me gustó mucho la analogía de, de, de Yolanda de la cárcel. Ajá. Es que te formas tu propia cárcel. La furia, el resentimiento, y se los digo porque es diciembre y porque es Navidad, y para todos los que son católicos o cristianos y todos los que creen en que en este mes es la celebración de algo bien importante y bien simbólico para todos y es un mes en el que se habla del perdón y de la generosidad y de compartir y de dar todos los que traen pendientes, no importa si es que están en plena demanda en los, en los tribunales familiares con su ex marido, o sea, con enferma. su ex mujer, si tienen a alguien enfermo, si llevan cuatro años sin hablarse con su hermano, si llevan diez sin volver a ver a su mamá o a su papá, si traen pleito casado con alguien en la oficina, si acaban de terminar una relación y están heridos y lastimados ¿Ustedes deciden si se ponen barrotes, si se ponen candados Y si forman alrededor de ustedes por el resentimiento, el enojo, la frustración, la ira y el dolor ¿Una cárcel o no?
3: A mí me encantaría decir que el enojo viene de una falta de confianza en la vida Es la vida no está sucediendo como yo quiero que suceda es no permitir que la vida suceda a su ritmo no querer abrazar tu vida como venga no poder confiar en tus recursos que sí puedes salir adelante nos enojamos cuando nos sentimos impotentes uh -huh. cuando creemos que ya no tenemos recursos y siempre los hay y yo quiero decir que esa es la abundancia y todos los que hoy están escuchando este programa son muy abundantes porque han tenido todo lo que necesitan para estar hoy aquí. Hoy todos estamos aquí porque tenemos ese consejo, ese amigo, ese préstamo, ese contacto, lo que sea para que tu vida suceda hoy. Y quisiera invitar a esta parte donde la reflexión del enojo es la frustración de que la vida no está sucediendo a mi ritmo. Confía en la vida, conéctate de verdad, de corazón... Esta parte de que hágase tu voluntad, ahorita Marta lo dijo, seas cristiano, católico, judío, lo que sea, yo solo te invito a que se te note, que se te note quién eres, que se te note en quién crees, que se note ese Dios que predicas, pero que se note en tu vida, que se note esa confianza, esa certeza, ese amor a la vida, ese amor a que estás aquí por una razón, por un propósito, eleva tu propósito de vida, ...da en el momento que tienes que dar... ...y la culpa y el enojo serán mucho más suaves... ...porque estás en armonía y en equilibrio... ...el enojo viene cuando nos damos cuenta... ...que no dimos lo que teníamos que haber dado en el momento... ...y lo queremos dar ya muy tarde... Uh -huh. ...mi invitación es... ...haz lo que tengas que hacer hoy... ...empezando con Para tu vida... ...empezando lo con que los se que se te se rodean... Que ...evítate se la se culpa se y el enojo... ...porque cuando lleguen estas sorpresas que no nos avisan... ...vas a estar en paz contigo mismo... ...y en paz con tus seres queridos abre hacen a los hermanos de los hijos también que no hemos tocado el tema pero los hermanos también es un Ajá. tema importante, muy importante hay que abrazar ya a todos
0: las cuatro hay que abrazar a todos
3: y la vida es fantástica ahorita empezando el programa Marta decía un comentario me carcajé y le dije mira quién te lo dice y te lo vuelvo a decir y se los digo a todos estar aquí es una experiencia fantástica, fantástica. pero el que tiene que hacer esa experiencia fantástica eres, eres tú,
0: tú. Qué pesada Nayeli <risa> Nayeli la encuentran En uh, Twitter En Nayeli S.B o eh, tiene una conferencia eh, que da de manera regular en todo el país que se llama Elige Cómo Vivir Ajá. si les interesa asistir a la próxima si les interesa que Nayeli vaya a dar una conferencia para ustedes la, la encuentran en el Twitter de arroba Nayeli SB o en Vamos Guillo en Vamos, en, con, en, Guillo en vamos Facebook. con Guillo en Facebook eh, Isabel está en Isabel Reyes de Ochoa en Facebook y la Fundación Zapatos al Aire en cuanto esté ya oficialmente integrada y lanzada al aire, les vamos a pasar los datos. Brenda está en Facebook en Vamos Emilio uh -huh. y Yolanda la encuentran en arroba 911 del alma 911
1: del uh -huh. alma, ¿qué, ¿qué de haces, alma. haces cuando tu alma está en emergencia? Claro, ese, ese
0: yo creo que apúntenlo urgente y ¿eh? Facebook
1: 911 <risas> del alma y es vas a encontrar una frase que dice, se murió mi hijo y ahora yo ¿qué
0: hago? Claro. Oigan, no tengo palabras para agradecerles el que hayan estado aquí, muchas gracias uh -huh, muchas y qué gracias. alegría que nos quedemos un poco más tranquilas Más sonrientes este, Y menos agobiadas de lo que estuvimos todos Al principio del programa Gracias, muchas gracias Brenda Gracias Isabel, muchas gracias Yolanda gracias por y Muchas este gracias Nayeli, un placer tenerlos aquí a todas
3: gracias. gracias a ti Yo nomás quisiera que me encuentren en Vamos con Guillo en Facebook Porque el Twitter ni, ni... ni lo pelas Vamos con Guillo
0: en Facebook, ¿Vamos con Guillo? <risa> Yo no... en Facebook. Un, un último
2: día. comentario súper cortito A mí lo, lo que me dijeron Que me acuerdo muchísimo el, prim, el primer comentario que guardé y tomé en mi corazón después de que Emilio se había ido es que alguien me dijo si ¿Sí vas a poder no sé cómo, ni cuándo, ni quién te va a ayudar, ni cómo le pero vas a sí hacer, vas a poder. pero vas a poder, es lo único que necesitan saber en este momento, sí. y, y
1: perdonarse, ¿no? Perdona si sí hay luz, si hay remedio, si, mira. si hay un camino de sanación, nada más que hay que buscarlo y uh -huh. hay que trabajar,
3: no es de gratis oye yo quisiera cerrar con esta frase de no hay problemas grandes hay personas que se hacen pequeñas. No te hagas pequeña. Estás equipado para lo que te está tocando vivir.
1: Yo traigo otra frase. A ver. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo empecé a vivir lo que me quiero llevar.
0: <risa> ¿Quedó las claro? Matador a las dos. Eh? <risa> <Matadoras> <risa> las, dos las dos. Oigan, este, ya nos vamos cuenta vientes. Bueno, si hay una alegría. Al final de este túnel claro, Hay paz, que hemos vivido. hay luz. La vida, sí, la este, vida. Bueno, hay amor ma ma mañana, mañana es School of Beauty Para todas las que son beauty fans y están inscritas Este, Como ustedes saben eh, Mañana a las eh, 8 o de la mañana En la uh, Universidad Centro Aquí en la Ciudad de México Tenemos el segundo School of Beauty eh, Farmacias Derma es uno de nuestros patrocinadores oficiales Que son expertos Y mañana nos saben Todo lo que las más de cincuenta mujeres Que irán al School of Beauty con Eugenio de Baile y todo el equipo de MMKG van a aprender. Y muchas gracias a Farmacias Derba de por ser parte de esta súper alegría que va a suceder mañana 3 de diciembre. Y nada más recordarles que hoy 2 y mañana 3 de diciembre en liverpool.com.mx tienen la gran venta online. Tienen aparte envíos gratis. Eh, si no te gusta lo que te llegó, lo mandas de regreso y te regresan tu dinero. Pueden comprar a cualquier hora del día. Y ahorita, hoy y mañana van a tener descuentos en línea blanca hasta de un 44% de descuento descuentos en equipo de sonido de hasta el 30% de descuento y esto está espectacular 25% en todos los juguetes Oye, en liverpool.com.mx no ¿Dónde me, me, lo ¿Qué? pueden ver el, eh, o escuchar el programa? Ah, el podcast está arriba como ustedes saben eh, en exactamente como 12 minutos en martadebaile.com ahí están los podcasts del programa de hoy y de todos los programas de todos los días Los encuentran en mi sitio, martadebaile.com O también en wradio.com.mx ¿Alguna otra pregunta, Yolanda? Uh -huh. ¿No? No. Gracias, gracias chicas Soy oficialmente claro, su gracias. fan del mundo gracias. mundial Nos vamos, cuentavientes Espero que se llenen el alma de alegría Porque como cerró tan, tan, tan inteligentemente Brenda Ustedes creen que no pueden Sí van a poder. Sí, exactamente. Sí se puede, Con eso se nos puede, vamos al fin de semana. Y se puede, sí se puede volver a ser feliz. Claro, sí se claro que puede. se puede. Un beso a todos. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes en Punto a las Diez.